0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Aussaat, Serie Lied, dem Podcast für Führungsthemen im kirchlichen Kontext. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder Zeit mit mir verbringst, damit wir gemeinsam etwas über Leiterschaft, Leadership, also Führungsthemen im kirchlichen Kontext nachdenken können. Mein Name ist Jonathan Berschauer und in dieser Folge geht es um etwas ganz Grundsätzliches: nämlich, was ist überhaupt Führung? Leadership und wer ist Führungskraft? Für die von euch, die jetzt das erste Mal reinhören, hört euch gerne die erste Folge an. Dann könnt ihr etwas über die Themen dieses Podcasts erfahren, mit wem ihr es zu tun habt und was euch sonst so hier erwartet. Wie immer freue ich mich, wenn du Fragen, Anmerkungen, Verbesserungen oder was auch immer hast. Schick die mir und meinem Team einfach per E-Mail an podcast.gemeinde-pflanzen.net Melde dich auch gerne auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net in unserem Newsletter an. Dort findest du auch die aktuellen Shownotes und mehr, damit du nicht alles mitschreiben musst und alles Wichtige wiederfindest. Als erstes kurz zu den Rückmeldungen und Fragen, die mich seit der letzten Folge erreicht haben. Ich habe mich besonders gefreut, dass das Modell mit den sechs Stufen einer sterbenden Gemeinde vielen von euch weitergeholfen hat. Dazu gab es viele Rückmeldungen, Manche haben mir gesagt, dass sie fast nur noch Gemeinden in den letzten beiden Stufen beobachten würden. Ich finde das wirklich erschreckend, das deckt sich aber leider auch mit meinen eigenen Beobachtungen. Viele haben mir von großer Verzweiflung, von Angststarre, von Lethargie in ihrer pastoralen Praxis erzählt. Dahinter stecken oft wahnsinnig starke Systembehaarungskräfte, die bis hinein in die Identitätsmarke von Menschen gehen. Das sind natürlich alles super Themen für unseren Podcast. Unter anderem die Themen Veränderungsmanagement, systemisches Denken und Widerstände habe ich auch schon mal in den Themenspeicher aufgenommen. Ein bisschen muss ich euch aber noch vertrösten. Ich habe am Anfang der Podcast-Serie vollmundig angekündigt, dass es wohl jeden Monat eine neue Folge geben wird. Aufgrund der umfangreichen Vor- und Nachbereitung jeder Folge muss ich aber inzwischen einsehen, dass das neben dem normalen Alltag unrealistisch ist. Bitte seid da etwas nachsichtig mit mir. Umso mehr freut sich das ganze Team, wenn ihr uns eure Fragen und Anmerkungen schickt. Denn dann wissen wir, ob die Inhalte auch für euch dienlich sind und sich die Arbeit lohnt. Jetzt aber nun endlich zu einem Thema, das mir Alex geschrieben hat. Er hat gefragt, ist euer Podcast jetzt nur für Pfarrer? Zunächst einmal vielen Dank, Alex, dass du diese Frage gestellt hast. Und um es schon mal kurz vorweg zu sagen, natürlich Nein, diese Podcast-Serie ist eben nicht nur für Pfarrer, Pasteure und sonstige Personen, sondern für Leitungskräfte innerhalb der Kirche und gerne auch außerhalb der Kirche. Also eben ein weit größerer Personenkreis als Pfarrer. Das Spannende ist nur, wer ist überhaupt Leitungskraft und was macht so eine Leitungskraft? Und genau darüber soll es eben in dieser Folge gehen. Lass uns also direkt einsteigen in das heutige Thema. Als erstes wird es darum gehen, wer überhaupt Führungskraft ist. Und dann möchte ich mit euch einen ersten Einstieg in das Thema machen, was für Aufgaben eine Führungskraft hat. Was macht so eine Führungskraft, wenn sie eine gute Führungskraft sein möchte? Fredmund Malik, Ruth Seliger, Peter Drucker und andere schlaue Leute haben sich damit auch schon beschäftigt. Wir werden also sicherlich etwas Passendes von diesen Leuten Erzählt bekommen. Ganz gut kann man das manchmal aber auch durch Negativbeispiele herausfinden. Deshalb habe ich für diese Folge heute auch die Frage gestellt, wie bleibe ich eine schlechte Führungskraft? Aber zunächst, wer ist alles Führungskraft? Auch wenn die Wissenschaftler unter uns jetzt etwas traurig sein werden, eine präzise, einheitliche Definition hat sich leider bis heute noch nicht gefunden. Ein ganz grober Konsens ist vermutlich, dass Führung ein Beeinflussungsprozess ist, bei dem eine Person, also die Führungskraft, versucht, andere Personen zur Erfüllung und Erreichung gemeinsamer Aufgaben und Ziele zu veranlassen. Es geht also um die Erfüllung und Erreichung gemeinsamer Aufgaben und Ziele. Wenn du also schon mal in einer Gruppe irgendwie dafür gesorgt hast, dass ein gemeinsames Ziel verfolgt wurde, dann hast du in aller Regel schon einmal als Führungskraft gehandelt. Das fängt unter Umständen an, wenn du als Vater oder Mutter mit deiner Familie einen Ausflug unternommen hast. Da musstest du vermutlich nicht nur organisieren, wohin es geht, sondern auch, wie man dorthin kommt und wer was dafür zu tun hat. Der eine hat die Fahrkarten besorgt, der andere die Butterbrote geschmiert und der dritte hat die Picknickdecke eingepackt. Oder du hast vielleicht mit deiner Jugendgruppe ein Projekt umgesetzt, einen Raum renoviert, Musik produziert oder was weiß ich. Da gab es viele Dinge abzusprechen und zu organisieren, bis man das gemeinsame Ziel erreicht hat. Selbst in solchen kleinen Fällen wirst du also als Führungskraft gehandelt haben. Im heutigen Arbeitskontext nehmen diese kleinen Fälle, bei denen man zumindest zeitweilig eine Führungsrolle innehat, immer mehr zu. Das heißt auch eigentlich müssten alle Menschen an ihren Führungskompetenzen arbeiten. Jeder wird einmal in die Rolle einer Führungskraft kommen und sollte dann, so meine ich, ordentliche Arbeit leisten. Dass Führung ganz klein anfängt, kann man bei einem Führungsmodell von Ruth Seliger sehen. Sie schreibt in ihrem Dschungelbuch der Führung in Bezug auf die Praxis, also das konkrete Tun einer Führungskraft, drei Aufgabenbereiche, nämlich als erstes sich selbst führen, zweitens Menschen führen und drittens Organisationen führen. Beim ersten Punkt der Selbstführung ist ja schon jeder von uns gefordert, immer wieder sich selbst zu reflektieren, zu schauen, ob man gut mit seinen Werten und Ansprüchen durchs Leben kommt. Darauf zu achten, dass man Arbeit gut verrichten kann und dabei zum Beispiel Freunde, Familie oder die eigene Gesundheit nicht vernachlässigt. Das sind alles Punkte, die jeder von uns hinbekommen muss. Und das sind eben schon Aufgaben einer Führungskraft. Wer ist also Führungskraft? Ich würde sagen, jeder von uns hatte und hat zumindest in einem begrenzten Bereich Verantwortung als Führungskraft. Im Buch Exodus, Kapitel 18, teilt Mose ja auch das Volk ein und bestellt Leiter über 1000, über 100, über 50 und über 10. Da sieht man schon, dass eine Führungsspanne sehr unterschiedlich aussehen kann, also wie viele Leute man leitet. Die fängt bei ein bis zwei Personen an und endet, wenn man sich richtig kümmern möchte, ganz schnell auch schon bei fünf bis sieben Personen. Ihr seht also, genau deshalb ist dieser Podcast, um an die Eingangsfrage von Alex anzuschließen, nicht nur für Pfarrer und Pasteure, sondern eigentlich für fast jeden gedacht. Sicherlich wird es auch ab und zu Themen geben, die eher größere Organisationseinheiten betreffen. Aber ich denke, selbst da kann es ja nicht schaden, sich dazu mal Gedanken zu machen. Was macht eine Führungskraft? Was für Aufgaben hat sie? Also die allermeisten von uns werden in irgendeiner Art und Weise einmal als Führungskraft agieren. Was kann man nun tun, um eine schlechte Führungskraft zu werden oder noch besser zu sein? Denn schlechte Führung hat ja vor allem auch was mit Kontinuität zu tun. Bloß alles so lassen, wie es schon immer gewesen ist. Folgend also sieben Ratschläge, um eine schlechte Führungskraft zu bleiben. Erstens Selbstführung Sei bloß nicht selbstkritisch und mach dir keine Gedanken über dein eigenes Tun. Höre auch nicht auf das Geschwätz anderer Menschen, vor allem nicht derer, die dir nahestehen. Beschwert sich ein Freund oder die Ehefrau über zu lange Arbeitszeiten? mache Ihnen klar, dass das zur Jobbeschreibung dazugehört. Nur Führungskräfte mit extra langen Arbeitszeiten sind besonders wichtig. Eigene Werte oder die Gesundheit müssen da auch mal hinten anstehen. Man lebt ja schließlich nur einmal, da muss man bei Gewissensbissen auch einmal die Augen zudrücken und bei der Gesundheit eben auch. Versuch bloß keine Balance in deinem Leben herzustellen. Ein Meister der Führung setzt alles auf eine Waagschale und muss eine Person der Extreme sein, sonst wird man ja auch nicht richtig angeschaut. Auch bezüglich der Ordnung solltest du große Beharrungskräfte aufzeigen. Nur wenn dein Leben im Chaos versinkt und die Organisation, die du führst, ein Spiegelbild deines Lebens ist, zeigt sich wahre Könnerschaft. Wenn keiner mehr durchblickt, Du tust es. Oder zumindest hoffen das alle inständig. Falls jemand meint, du müsstest Rücksicht nehmen und Vorbild sein, lass dich durch Moralapostel nicht verunsichern. Die sollen sich die Leute woanders suchen. Gibt ja genug, die sich für bessere Menschen halten. Lieber ehrlich, unangenehm, das ist authentisch. Zweitens. Ziele und Orientierung. Ein Narr, wer heute Ziele entwickelt und Orientierung geben will. Das ist doch wirklich von vorgestern. Wer auf eine solche Idee kommt, hindere ihn daran. Denn sonst kehrt großes Unbehagen in die Organisation ein. Stell dir einmal vor, es gäbe ein Ziel, woraufhin alle arbeiten würden. Schnell würde Unfrieden einziehen, denn dann könnte ja nicht mehr jeder machen, wozu er Lust hat. Eine gemeinsame Vision, eine Strategie oder sogar konkrete, messbare Ziele. Gift für jede Organisation und jeden Menschen. Es geht doch um Diversität. Jeder muss sich selbst verwirklichen und doch du als Führungskraft auch. Jeden Tag neu und anders. Willst du also wirklich erfolgreich sein, dann sorge dafür, dass jeder für sich arbeitet. Jeder um seine eigenen aktuellen Ideen kreist. Und damit es nicht zu langweilig wird, Verhindere nicht nur das Festzurren durch Ziele, sondern sag am einen Tag etwas, was du am nächsten Tag abänderst oder ins Gegenteil verkehrst. Das sorgt für Abwechslung und Lebendigkeit. Streue auch gerne unterschiedliche Wissensstände und Ziele in die Organisation ein. Du wirst voller Freude feststellen, dass die Leute vor Emotionen platzen könnten. So viel Leben ist dann da drin. Drittens. Organisieren. Struktur aufbauen. Mit Zielen und Orientierung hängt eng das Organisieren und Strukturaufbauen zusammen. Vermeide es tunlichst. Nimm dir lieber ein Beispiel in der Natur. Was kann dort besonders gut überleben? Natürlich alles ohne Rückgrat und Knochengerüst. Und auch alles ohne festen Rahmen. Nimm einmal diese wunderschönen Quallen, wie sie im Meer herumschweben. Sind das nicht wahre Kunstwerke? Selbst tot am Sandstrand können sie noch bitterböse deinen Fuß vergiften. Oder Kakerlaken. Kein inneres Skelett, die bekommt man kaum kaputt. So musst du es in einer Organisation auch machen. Wenn alles vor sich hin wabert, dann ist es genau richtig, bloß keine Kontur. Es ist wie beim Krebs, den manche als bösartige Krankheit beschimpfen. Aber ist er nicht ein wahrer Überlebenskünstler? Selbst durch giftige Substanzen bekommt man ihn manchmal nicht in den Griff. Und er wächst weiter. So muss eine Organisation sein. Alles muss herumwabern, einzelne abgeschottete Zellen vermehren sich unkontrolliert und nichts passt in ein Muster. Wenn du also erfolgreich sein willst, nimm dir ein Beispiel an der Natur. Viertens Entscheidungen treffen Schon in den vorangehenden Punkten habe ich die Schädlichkeit von Zielen und von Struktur und sofort angesprochen. Entscheidungen sind da oft der Anfang einer teuflischen Kette. Deshalb bloß keine Entscheidungen. Vielmehr alles dem Zufall und dem Lauf der Dinge überlassen. Stelle dir einmal im kirchlichen Kontext eine Entscheidung vor. Das würde den Heiligen Geist beeinträchtigen. Vielmehr also Zufall. Das lässt Raum für Gott. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann zögere Entscheidungen zumindest möglichst lange hinaus. Du kennst ja den Spruch. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Gründe ein Komitee, einen Zentralrat oder etwas dergleichen. Umso mehr Leute mitreden, umso besser. So lässt sich auch der Vorwurf von einsamen Entscheidungen von vornherein ausschließen. Umso gespaltener dann eine ganze Organisation ist, umso besser. Auch da kommt Lebendigkeit, da kommt Feuer ins Spiel. Alle werden sich freuen. Hättest du eine Entscheidung gefällt, wärst du nur der Buhmann, hättest alle Leute geeint gegen dich und geordnete Langeweile würde sich breit machen. Also am besten gar keine Entscheidungen treffen. Fünftens, Förderung von Menschen. Manche Gutmenschen meinen, man müsse eine gute Passung zwischen Menschen- und Organisationszielen hinbekommen. Was für eine Gefühlsduselei. Sie würden vielleicht sogar theatralisch sagen, dass Leiten mit Lieben zu tun hat. Weit hergeholt. Vielmehr sieht man doch, Leiten kommt von Leiden. Selbst zu leiden und Leid erzeugen. Selbst im Englischen sieht man das schon. Führung bedeutet dort, Lied. Und das heißt auch Blei. Blei schwer muss Führung sein. Wer diese sprachlichen Wahrheiten außer Acht lässt, der hat von Leadership nicht viel verstanden. Natürlich sind, wie schon angesprochen, Entscheidungen schlecht. Wenn man sich zu einer hinreißen lässt, dann sollte man dies bei der Mitarbeiterführung machen. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, hart durchgreifen. Fehler so auswalzen, dass es alle mitbekommen. Nur wenn man sich fremd schämt, lernen die anderen. Schon in Sprüche 1324 heißt es ja, Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn. Wer ihn liebt, nimmt ihn früh in die Zucht. Blöd, dass man das nicht immer vermeiden kann. Aber wenn man schon am Anfang bei der Bewerbungsphase mit offenen Karten spielen würde, würden sich ja keine Leute in die Organisation verirren. Aber wir brauchen ja Menschenkapital. Leute, die einfach die Arbeit erledigen und die die Lücken stopfen. Und wenn das Material fehlerhaft ist, auswechseln. Leute nach ihren Begabungen einsetzen oder individuell fördern, das kann sich keine moderne, effiziente Organisation leisten. Stellen Sie sich den Zeitaufwand vor, den es dafür bräuchte und im Worst Case müsste man auch noch Aufgaben hinterfragen. Sechstens Beobachtung, kontrollieren, messen, beurteilen Die Gefahr, die von Zielen und Entscheidungen ausgeht, hatte ich schon öfters genannt. Sie führen nur zu Unfrieden und einer unbequemen Arbeitsatmosphäre. Deshalb am besten nichts messen, kontrollieren und beurteilen. Lieber wegschauen. Das muss man natürlich als Führungskraft vormachen um eine solche Kultur in der Organisation zu verankern. Nur wenn man bei den eigenen Mitarbeitern wegsieht, tun die das später ja auch bei einem selbst. Eine Hand wäscht die andere. Wenn sich doch einmal Kontrolle nicht vermeiden lässt, dann zumindest nur in einem eng begrenzten Rahmen und einem kleinen Ausschnitt. Keine Gesamtschau, das ist auch viel zu überfordernd, sondern viel besser ein überbordendes Geflecht aus spontanen, willkürlichen Kontrollen in Bezug auf einzelne Aufgaben und Menschen. So hat man alles im Griff. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Traue keinem Mitarbeiter, denn selbst der langjährige Angestellte hat einen Dolch in der Hand und wartet nur darauf, in den richtigen Moment zuzustechen. 7. Kommunikation Kommunikation ist immer gefährlich. Deshalb sollte man sich immer an dem Grundsatz orientieren, weniger Kommunikation ist immer besser. Schnell kann es durch Kommunikation vorkommen, dass andere Menschen eine Absicht durchschauen und vielleicht einen sogar auch noch in Zukunft darauf festnageln wollen. Kommunikation ist der Feind jeder Flexibilität. Und sie kostet auch noch unglaublich viel Zeit. Aus diesem Grund besser kein Protokoll als ein Protokoll, lieber eine kurze, einzeilige E-Mail, als ein Telefonat. Lieber keinen Mitarbeiter informieren, als alle Mitarbeiter durch eine Nachricht verunsichern. Es heißt ja nicht umsonst, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Als Führungskraft solltest du dem Goldstandard folgen. Was für Aufgaben hat nun eine Leitung? Ihr habt vermutlich ein paar Aufgaben in dieser kleinen Satire entdecken können. Die erwähnten Aufgabenbereiche Selbstführung, Ziele und Orientierung, Organisieren und Strukturen aufbauen, entscheiden, Menschen fördern, kontrollieren, messen und beurteilen sowie Kommunikation habe ich in Anlehnung an Fredmund Malik und Ruth Seliger gewählt. Und sie sind auch überhaupt nicht vollständig. Ich schreibe sie euch aber als erste Anhaltspunkte trotzdem in die Shownotes. Wichtig war mir für diese Folge vor allem der Punkt Ziele und Orientierung geben. Der fehlt nämlich leider nur allzu oft in der kirchlichen Praxis. Wenn Führung ganz allgemein bedeutet, dass man eine Verantwortung für Organisationsziele und für das Wachstum von Menschen hat, dann ist eine Zielperspektive in jeder Hinsicht fundamental. Ohne die brauche ich gar nicht anzutreten. Und deshalb soll es dann auch in der nächsten Folge um das Thema Ziele gehen. Für heute möchte ich euch wie immer am Schluss eine Reflexionsfrage mitgeben, die ihr alleine oder mit eurem Team durchgehen könnt. Ihr findet sie dann auch wieder in den Shownotes. Welche Elemente einer schlechten Führungskraft finde ich in meinem Umfeld und bei mir selbst? Ertappe ich mich dabei, dass ich manchmal genauso denke? Welche Argumente... Und Halbwahrheiten erscheinen mir irgendwie richtig und doch auch irgendwie falsch. Es kann manchmal ganz hilfreich sein, sich eben auch diese Frage zu stellen, eben bezüglich der Argumente, die man da so hört, weil man sich dann besser in den anderen hineinversetzen kann und dann auch ja, Beharrungskräfte bei Veränderungsprozessen mehr verstehen kann. Wir sind wieder am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Schön, dass du zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du auch in der kommenden Folge wieder mit dabei bist. Schreib mir gerne ein Feedback zur heutigen Folge oder sonstige Fragen und Anregungen. Einfach an podcast.gemeinde-pflanzen.net Und schau einfach auch auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net vorbei. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und nochmals danke, dass du mit dabei warst. Sei gesegnet.